0: sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir la splendeur et la diversité de la nature, de ce monde vivant qui nous a fait naître, qui nous entoure et nous inclut qui a fait émerger et évoluer, selon les mots de Darwin, l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses. Tentez d'entrevoir dans ce foisonnement de merveilles l'évolution de la beauté. The Evolution of Beauty. C'est le titre d'un livre publié en 2017 et non encore traduit en français de Richard Prum, professeur d'ornithologie à l'Université Yale, aux États-Unis. Ce livre, dit Pram, est une histoire naturelle de la beauté et du désir. Et la science de la beauté exige que nous sortions des laboratoires et des musées, et que nous allions sur le terrain, dans la nature. Dans les jungles tropicales de par le monde, les oiseaux présentent un éventail vertigineux de formes, de couleurs, de chants et de parades nuptiales. Il y a en Équateur et en Colombie des pipridés, les manakins Macaeropterus deliciosus, qui chantent avec leurs ailes, avec les plumes de leurs ailes. Il y a en Asie du Sud-Est les argus géants, Argusianus argus, qui tentent d'éblouir leur futures compagne avec un cône de plumes de plus d'un mètre de large, recouvert de sphères dorées. Il y a en Amérique centrale et au nord de l'Amérique du Sud les manakins à cuisses jaune, Dixifia mentalis, dont la danse de séduction rapide à reculons sur une branche évoque une rétroglissade, le moonwalk. Et les manakins à cuisses jaune ont d'étonnants cousins. Sur une fine branche à 8 mètres au-dessus du sol, dans les sous-bois baignés de soleil d'une forêt humide tropicale, au Suriname, dit Prum, est perché un petit oiseau d'un noir brillant, avec une tête d'un jaune d'or étincelant, des yeux blancs et des cuisses d'un rouge rubis. C'est un mâle manakin à tête d'or, Ceratopipra erythrocephala. Il pèse environ 10 grammes. Il a un corps compact avec un cou court et une queue courte, mais il déborde d'énergie. Il chante un pio, sifflé aigu, et scrute intensément autour de lui, hyper conscient de son environnement social. Dans les arbres environnants, il y a quatre autres mâles, masqués par le feuillage, mais chacun à portée de chant des autres. En réponse aux appels de ses voisins, le premier mâle se redresse de toute sa hauteur en adoptant une posture sculpturale, pointant vers le haut son bec de couleur claire. Et après avoir entonné un piou énergique syncopé et rauque, il s'envole soudain de son perchoir et se pose sur une autre branche à 25 mètres de distance. Après quelques secondes, il retourne rapidement à son perchoir principal en chantant durant son vol un crescendo accéléré de 7 appels ou plus. Q -Q 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 -Q". Sa trajectoire de vol trace une subtile courbe en S, d'abord en dessous du niveau du perchoir, puis au-dessus. Puis il atterrit sur le perchoir en émettant un « zggt » frombrissant. Immédiatement après l'atterrissage, il baisse la tête, maintient son corps à l'horizontale et lève son derrière en étendant ses jambes, révélant des cuisses rouges vifs et un ventre noir comme une culotte de couleur provocante. Il glisse ensuite à reculons le long du perchoir, en petits pas rapides d'un élégant moonwalk comme s'il était sur des patins à roulettes. Au milieu de son moonwalk, il ouvre soudain, au-dessus de son dos verticalement, ses ailes noires arrondies. Et après avoir glissé reculons au long d'une trentaine de centimètres, il se baisse soudain, déploie sa queue en éventail, bat de nouveau des ailes verticalement et reprend sa posture initiale. Et ainsi, chaque concurrent rivalise de prouesse et de séduction sur ces aires de parade, ces zones de lecs dans la forêt où les dames viennent une à une les contempler, les évaluer et elles les comparent sur plusieurs aires de parade avant de choisir celui auquel elle s'unira. Dans chaque espèce, poursuit Pram, a évolué une solution particulière au défi de la communication entre les sexes et au défi de la séduction. Ainsi, chacune des plus de dix mille espèces d'oiseaux a développé son propre répertoire esthétique d'ornement et de préférence, ce que Darwin appelait « des normes particulières de beauté ». Et la beauté et le désir dans la nature peuvent être aussi irrationnels, aussi imprévisibles et aussi dynamiques que dans nos existences personnelles. Le titre complet du livre est « L'évolution de la beauté, comment la théorie oubliée de Darwin concernant le choix d'un compagnon ou d'une compagne donne forme au monde animal et à nous. » Cette théorie esthétique de l'évolution dit Pram, a été proposée et défendue par Darwin lui-même, puis critiquée à son époque. Et elle a été tellement marginalisée par la suite qu'elle a presque été oubliée. De quoi s'agit-il En 1871, 12 ans après la publication de L'Origine des espèces, où il a proposé et développé la théorie de la sélection naturelle, Darwin publie La généalogie de l'homme et la sélection liée au sexe. Dans ce livre, il propose qu'il existe une deuxième forme différente de sélection à l'œuvre dans l'évolution du vivant. La sélection sexuelle, qui dérive de la lutte des mâles pour conquérir une compagne ou du choix d'un compagnon par les femelles. Les modifications héréditaires qui, à chaque génération, permettent à un individu de survivre ne lui permettront pas nécessairement de choisir ou d'être choisi par une compagne ou un compagnon et de donner naissance à des descendants. La sélection naturelle, la propagation héréditaire de variations qui permettent de survivre implique une adaptation temporaire et relative aux différentes composantes changeantes de l'environnement extérieur. La sélection sexuelle, la propagation de variations qui permettent de donner naissance à une descendance, traduisent, quant à elle, une adaptation temporaire et relative à une composante très particulière de l'environnement, les futurs partenaires sexuels qui naissent à l'intérieur de la même espèce. Une course aux armements, qui dans certaines espèces permettra au mâle de prévaloir sur d'autres mâles dans des combats ou des simulacres de combats, et ou une course aux ornements, qui dans d'autres espèces permettront aux séducteurs d'être choisis par leurs compagnes. Les deux moteurs essentiels de l'évolution que Darwin a identifiés dans les espèces à reproduction sexuée, la sélection naturelle et la sélection sexuelle, peuvent souvent, dit-il, exercer des effets contradictoires. Ainsi, par exemple, l'émergence, l'évolution et la propagation à travers les générations de parures, de couleurs, de chants les plus éclatants qui favorisent la séduction, peuvent avoir des effets négatifs en termes de survie, par exemple, attirer l'attention des prédateurs. Darwin attribue à la sélection liée au sexe un rôle essentiel dans l'émergence et l'évolution chez les animaux de ce qu'il appelait le sens de la beauté ou le sentiment de beauté, ou encore le goût pour le beau. En particulier, l'évolution progressive chez les oiselles d'un système nerveux de plus en plus capable de finesse de choix sensoriel et d'émotion impliquée dans le choix de leur partenaire. Et les instruments naturels de séduction chez les damoiseaux et ce sens de la beauté chez les damoiselles n'ont cessé d'évoluer, de varier, de se modifier. Darwin évoque l'évolution de ce qu'il appelle la capacité esthétique des femelles et de leur capacité mentale et de leur système nerveux que traduisent les raffinements de leur préférence pour certaines formes de beauté de leurs compagnons. De nombreuses caractéristiques physiques et mentales, dit-il, ont été acquises par l'un ou l'autre sexe ou les deux à partir du fait de choisir une ou un partenaire, à partir des effets de l'amour et de la jalousie, et de l'appréciation de la beauté des sons, des couleurs et des formes. Et ces pouvoirs de l'esprit ont manifestement résulté du développement du cerveau. Les oiselles semblent répondre à ce que nous appelons la beauté, ressent elle ce que Darwin appelle des émotions esthétiques C'est une question à laquelle il attachait une extrême importance. Et il a développé sa réponse dans deux de ses grands livres, « La généalogie de l'homme et la sélection liée au sexe » et « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux » où il décrit toute la gamme des émotions et du partage des émotions chez les mammifères et les oiseaux. « À la recherche chez nos cousins » des reflets, des traces, des échos et des prémices de ce qui nous a rendus humains. Dans la première partie de la généalogie de l'homme, il consacre un sous-chapitre au « sens de la beauté » ou « sentiment de beauté ». Dans la seconde partie du livre, dans un sous-chapitre intitulé « Qualité mentale des oiseaux et leur goût pour le beau », il discute de ce sentiment du beau détaillant non seulement la beauté des plumages et des champs des séducteurs, mais aussi les splendides tunnels et jardins construits et décorés par les oiseaux jardiniers d'Australie. Et il n'y a pas que les oiseaux. Darwin, dit Michael Ryan, professeur de zoologie à l'Université du Texas et chercheur à l'Institut Smithsonian de Recherche Tropicale, Darwin a développé la théorie de la sélection naturelle, pour expliquer pourquoi le monde animal est empli d'une stupéfiante beauté, des couleurs éclatantes des papillons et des poissons, au champ des oiseaux et des grenouilles. Il a proposé que les animaux avaient un goût pour le beau, qui favorisait chez leurs éventuelles compagnes et compagnons l'évolution de caractéristiques qui les rendaient plus séduisants et qui favorisaient leur capacité à engendrer des descendants. C'est dans un livre de Michael Ryan, publié en 2018 et non encore traduit en français, « A taste for the beautiful, the evolution of attraction »,« Un goût pour le beau, l'évolution de l'attirance ». Le livre commence ainsi. « Mon intérêt intense pour la séduction et la beauté a émergé sur un pan de terre qui relie les deux grands continents de l'hémisphère occidental ». Jusqu'à une période récente, du moins à l'échelle des temps géologiques, à l'endroit où se trouve actuellement le Panama, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud étaient séparés par les flots où se mêlaient les océans Atlantique et Pacifique. La partie centrale du canal de Panama est le lac Gatun, qui s'est formé lors du barrage du rio Chagres en 1913. Une fois inondées, les collines de la région sont devenues des îles. Et en 1923, l'une d'entre elles, l'île Barro Colorado, est devenue une réserve naturelle, puis le joyau de l'Institut smithsonien de recherche tropicale qui venait d'être créé. Aujourd'hui, l'île Barro Colorado est l'un des écosystèmes tropicaux les plus minutieusement étudiés dans le monde. Durant l'été 1978, je suis monté dans un train des chemins de fer de Panama, à la gare de Balboa dans la ville de Panama, dégoulinant de sueur, mais impatient et empli du désir de poser enfin le pied sur l'île Baro Colorado. Le train s'est arrêté à mi-chemin entre les deux côtes pour nous déverser, nous les scientifiques, à un arrêt nommé Frioles. La gare se réduisait à un petit banc en ciment et un toit en tôle qui offrait un peu de protection contre le soleil brûlant ou contre la pluie incessante, selon la saison. Il n'y avait aucun signe d'habitation humaine. Finalement, un petit bateau est arrivé pour nous transporter sur l'île Barro Colorado. En voyant l'île pour la première fois, je sus qu'elle allait changer ma vie pour toujours, Mais où cette quête allait me mener Et durant combien de temps elle allait m'absorber Je ne pouvais l'imaginer. Richard Bram étudie depuis 30 ans le sens de la beauté chez les oiseaux. Michael Ryan, quant à lui, étudie depuis 40 ans le goût pour le beau chez un tout autre animal, une grenouille, la grenouille Tungara
1: du Panama. sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen sur France Inter.
2: Sweet.
0: Vue du bateau, dit Michael Ryan, l'île Barro Colorado semblait paisible, apaisante, réconfortante. De loin, elle ressemblait à une affiche vantant une nature harmonieuse enveloppée dans un rideau de verdure. De près, des éclaboussures lumineuses de guayacan à fleurs jaunes ponctuaient le flot verdoyant de la canopée. Une fois sur l'île, j'ai vu un toucan lancer ses appels de la cime d'un arbre en balançant son énorme bec au rythme de ses appels. Un groupe d'iguanes verts, chacun long d'un mètre, creusait leur nid dans le sable. Des papillons morpho bleus vif, de la taille de ma main voltaient le long des pistes. Je me suis vite rendu compte que l'ambiance était encore plus agréable durant la nuit, lorsque plus de 30 espèces de grenouilles se rassemblaient dans des cœurs à travers l'île pour entonner leur chant de séduction. Mon sujet de recherche était une petite grenouille brune qui fréquente les mares et les flaques d'eau, une grenouille que les Panaméens appellent « Tungala. Cette grenouille d'apparence banale a une voix étonnante qui détermine si une femelle trouvera un mâle suffisamment séduisant pour s'unir à lui. Dans son livre sur la sélection liée au sexe, dans un sous-chapitre consacré aux batraciens, Darwin notait que chez les grenouilles, ce n'est pas la couleur qui distingue les messieurs des dames. La différence essentielle, dit-il, concerne les capacités musicales des mâles. Mais, ajoute-t-il, parler de musique à propos des sons discordants et assourdissants émis par les grenouilles taureaux mâles et par les mâles de certaines autres espèces semble, à notre goût, une expression singulièrement inappropriée. Néanmoins, poursuit Darwin, certaines grenouilles chantent de façon vraiment plaisante. Près de Rio de Janeiro, il m'arrivait souvent de m'asseoir dans la soirée pour écouter de petites illaées, perchées sur de hautes herbes proches de l'eau, qui faisaient retentir un doux ramage de notes harmonieuses. Les petites grenouilles tungara, Hengistomops pustulosus, dont le corps a au maximum une longueur de 3,5 cm, vivent dans les forêts humides tropicales de basse altitude d'Amérique centrale et du nord de l'Amérique du Sud. Elles ont le museau pointu et des yeux protubérants et leur peau couverte de verrues leur donne une apparence de petits crapauds. Après une pluie abondante, à la tombée de la nuit, les messieurs se réunissent au bord d'étendues d'eau stagnantes, qu'il s'agisse d'étangs, de mares, de petites flaques d'eau ou qu'il s'agisse de traces de pas de grands mammifères ou de fossés entourant des bâtiments emplis d'eau. Ils s'assemblent et ils chantent en chœur. Les dames se tiennent à distance et circulent, prenant leur temps pour choisir soigneusement l'un des prétendants. Un chanteur Tungara, dit Michael Bryan, peut lancer plus de 5000 appels en une seule nuit. Chaque appel de séduction consiste en un appel de fréquence modulée qui a été nommé un gémissement et qui dure environ 3 dixièmes de seconde et qui peut ou non être suivi de un à sept cris très brefs en staccato à large bande de fréquences qui ont été nommés des « chucks » d'une durée chacun de 3 à 4 centièmes de seconde avec de nombreuses harmoniques. Les appels constitués uniquement d'un gémissement ont été nommés « appels simples » Et ceux où le gémissement est suivi d'un ou plusieurs chocs ont été nommés appels complexes. Des études ont indiqué que les dames tungara sont beaucoup plus séduites par les appels complexes que par les appels simples. Non seulement elles les entendent mieux et les préfèrent, mais ces chants complexes leur permettent de mieux localiser le chanteur et donc augmentent leur capacité à le rejoindre. Ces appels semblent émaner d'un ancien jeu vidéo. Écoutez. Le nom de ces grenouilles, Tungara, est une onomatopée qui dérive des appels complexes des mâles. Tune correspond au gémissement initial et gara correspond au deux chak. Gara, Toon", gara, Tune, Toon", gara. Durant ma première journée sur l'île Baro Colorado, dit Ryan, j'ai découvert des traces des amours de la nuit précédente. De petits tas de mousse blanche éparpillés autour des bords d'un étang. C'étaient des nids pleins d'œufs. Une fois les œufs pondus par la mère et fécondés par le père, des sécrétions émises par les deux parents sont battues par les pattes arrière du père et de la mère comme on bat des œufs en neige et font émerger autour des œufs le nid de mousse. Ce nid maintient les œufs hors de l'eau en les protégeant des prédateurs et des microbes aquatiques et le nid garde également les œufs dans un environnement humide et frais et les préserve des périodes de sécheresse. Si tout se passe bien, les œufs éclosent et les têtards émergent au bout de trois jours. Puis, au bout d'environ trois semaines, les têtards se métamorphoseront en grenouillettes tungala. Après avoir trouvé les nids pleins d'œufs, » dit Ryan, « j'ai attendu. » La nuit est tombée rapidement, comme elle le fait dans les tropiques. Et les chants des insectes et des bavardages de singes nocturnes ont empli l'obscurité, pendant que des coulées de clair de lune pénétraient la canopée de la forêt. Alors, le cœur s'est mis à chanter. « J'ai commencé à découvrir l'histoire de la vie sexuelle des grenouilles de Tungara », poursuit Ryan. « Au cours de 186 nuits consécutives d'observation de tout ce que faisaient ces grenouilles, du coucher du soleil au lever du soleil, plus de mille grenouilles, chacune marquée individuellement pour que je puisse les différencier, pour que je puisse enregistrer les appels des mâles, observer les unions et tenter de comprendre ce qui attirait les femelles vers un mâle particulier. Une réponse courte à la dernière question est que les femelles semblaient toujours choisir des mâles qui émettaient des appels complexes. Un gémissement suivi de un ou plusieurs chocs et des mâles qui étaient plus grands et plus gros que la moyenne. Puis est venu le temps des études en laboratoire. Une dame-grenouille-tungara est placée dans une toute petite pièce, dans l'obscurité. Les chercheurs observent de l'extérieur à l'aide d'une caméra infrarouge. Dame-grenouille est placée sous un petit entonnoir transparent qui laisse passer les sons, mais qui l'empêche de se déplacer, aux deux extrémités de la pièce, deux haut-parleurs diffusent chacun en alternance un appel différent. Puis, de l'extérieur de la pièce, les chercheurs lèvent l'entonnoir. La dame peut enfin commencer à se déplacer et elle se dirige vers le haut-parleur dont l'appel la séduite. C'est une expérience de phonotaxie, de déplacement vers un son. Quand un appel lui a plu, Dame Grenouille se dirige vers le haut-parleur qu'il a diffusé et elle doit, pour rejoindre la source de la voix de son séducteur, franchir une distance d'un mètre, ce qui, pour nous, à notre échelle, correspondrait à un trajet de 80 mètres. Un gémissement seul, c'est-à-dire un appel simple, suffit à attirer Dame Grenouille. En revanche, un ou plusieurs chocs seuls n'ont aucun effet. Mais un gémissement suivi d'un chuck est extrêmement séduisant. Si elle doit choisir entre un gémissement seul, un appel simple, et un gémissement suivi d'un chuck, c'est-à-dire un appel complexe, la probabilité qu'elle choisisse l'appel complexe est cinq fois plus importante. Rajouter un choc à un gémissement représente pour un mâle un surcroît de dépenses d'énergie de seulement 10%. Mais cela le rend cinq fois plus attirant.
2: soit tous mon dieu
1: sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
0: Les grenouilles, contrairement à nous, à tous les autres mammifères et aux oiseaux, n'ont pas un organe auditif dans leur oreille interne, mais deux. La papille amphibienne et la papille basilaire. Dans la plupart des espèces de grenouilles, la papille amphibienne est sensible à des sons d'une fréquence inférieure à 1500 Hz et la papille basilaire est sensible à des sons d'une fréquence supérieure à 1500 Hz. Et dans la plupart des espèces de grenouilles, les fréquences sonores optimales perçues par chacun de ces deux organes auditifs correspondent aux fréquences sonores principales du champ de séduction des mâles de l'espèce. Dans la cacophonie des appels des chants et des bruits de la forêt, les oreilles des dames grenouilles filtrent les fréquences sonores principales de l'appel du chant de séduction des messieurs de leur espèce. Chez les grenouilles tungara, la papille amphibienne est accordée à la perception de sonorités de fréquence d'environ 700 Hz, ce qui correspond à la fréquence moyenne dominante d'un gémissement, qui est d'environ 700 Hz. Et la papille basilaire est accordée à la perception des sonorités plus aiguës d'une fréquence d'environ 2200 Hz, ce qui correspond à peu près à la fréquence moyenne dominante des chocs qui est de 2500 Hz. La fréquence optimale est donc un peu plus basse que cette fréquence moyenne des chocs de 2500 Hz. Et une fréquence un peu plus basse que la moyenne correspond à un chanteur un peu plus gros que la moyenne. Et ainsi, lorsqu'une dame grenouille entend un appel complexe, un gémissement suivi de un ou plusieurs chocs. Ce sont ces deux organes auditifs qui sont stimulés simultanément. C'est un signal sonore plus riche que lorsqu'elle entend un appel simple, un gémissement seul. Et lorsque le ou les chocs qu'elle entend sont de fréquences un peu plus grave que la moyenne, ils sont mieux perçus. Et ainsi s'explique probablement l'attirance des dames tungara pour les appels complexes lancés par de plus gros chanteurs. D'une façon générale, les plus gros individus ont de plus gros organes producteurs de sons. Le larynx chez les grenouilles et les mammifères, le syrinx chez les oiseaux, et les plus grandes structures vibrent à des fréquences plus basses. Et la préférence des dames tungala pour les chucks de fréquences plus graves a probablement joué un rôle dans l'émergence et la propagation chez les tungala mâles d'un larynx beaucoup plus gros que celui de la plupart des autres petites grenouilles de taille similaire. Mais il y avait un mystère. Lorsque le chanteur émet un appel complexe, le gémissement d'une fréquence de 700 Hz et le premier choc d'une fréquence d'environ 2500 Hz se chevauchent. Qu'est-ce qui pourrait permettre ce qui a été nommé cet appel à deux voix Le gémissement est produit par les vibrations des cordes vocales du chanteur. Mais les chanteurs tungara ont aussi une masse fibreuse relativement importante reliée aux cordes vocales et au larynx et suspendue dans l'ouverture des bronches. Cette masse peut vibrer indépendamment des cordes vocales. Et ce sont les vibrations de cette masse qui permettent au chanteur d'émettre son premier choc pendant que les vibrations de ses cordes vocales sont en train de finir d'émettre le gémissement. Et ainsi les dames tungara entendent simultanément pendant un instant, un son composite qui stimule en même temps leurs deux organes auditifs. Plus le chanteur est gros, et plus la masse fibreuse de son larynx est importante, et plus ses vibrations seront de fréquence basse. Et ainsi, les plus gros chanteurs émettront les chocs de fréquence les plus basses. Plus la masse fibreuse dans le larynx est importante, et plus le chanteur peut la faire vibrer à un rythme rapide en produisant une succession de chocs. Et les dames Tungara, quand elles ont le choix, préfèrent des appels complexes avec des chocs graves et mis à un rythme rapide. Dans les chœurs nocturnes, les chanteurs sont en compétition et essayent de couvrir les chants de leurs voisins. Ils chantent de plus en plus fort, et chaque fois qu'un voisin ajoute un tchak, le chanteur en rajouta à son tour. Si un chanteur produit un gémissement plus un tchak, un concurrent voisin produira un gémissement plus deux tchak. Si un chanteur produit un gémissement plus deux tchak, un concurrent voisin produira un gémissement plus trois tchak, et ainsi de suite, jusqu'à un maximum de sept tchak, qui en règle générale n'est pas dépassé. Quelle est la raison pour laquelle ce nombre n'est pas dépassé Il s'agit d'un phénomène très général, décrit pour la première fois au XIXe siècle par l'un des premiers psychophysiciens, l'un des fondateurs de la psychologie expérimentale, le médecin, psychologue et physiologiste allemand Ernst Heinrich Weber. Il a posé les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la « loi de Weber » et qui s'applique à la plupart, si ce n'est la totalité, de nos perceptions des différences quantitatives, qu'il s'agisse de sons de fréquences différentes, de la vue de différents nombres d'objets, du poids de différents objets, de différences de sensations de froid ou de chaleur, etc. La loi de Weber postule que dans tous ces cas, la capacité de distinction sensorielle entre l'intensité de deux signaux dépend du rapport entre leurs intensités et non pas de la différence entre leurs intensités. En d'autres termes, les capacités de distinction sensorielle dépendraient d'une opération de division et non pas d'une opération de soustraction. Au milieu des années 1980, le zoologue américain James Cohen a proposé que la loi de Weber pourrait aussi constituer un frein à l'évolution d'un instrument de séduction donné à travers les générations vers toujours plus d'intensité. L'une des contraintes qui pourrait freiner pendant de longues périodes l'évolution vers toujours plus de certains instruments de séduction pourrait être le fait que, au-delà d'un certain seuil, leur capacité de séduction s'appauvrit parce que la capacité des dames à distinguer entre plus beau et encore plus beau s'atténue. Jusqu'à ce que l'émergence puis l'évolution de nouvelles capacités de perception, apparues un jour par hasard, rendent éventuellement leurs descendantes sensibles à ces nuances. Autrement dit, les capacités de perception des dames pourraient être à la fois le moteur mais aussi le frein qui contrôle pour un temps à travers les générations l'évolution des caractéristiques qui les séduisent chez les prétendants qui leur font la cour. Si la différence d'intensité entre deux signaux n'est plus perçue par les dames, leur réponse à ces deux signaux sera identique ou se fera au hasard. Imaginons une dame grenouille qui compare deux appels complexes dont l'un contient un choc de plus que l'autre. Deux chocs dans un champ, un chuck dans l'autre. Trois chocs par rapport à deux. Six chocs par rapport à cinq. Sept chocs par rapport à six. La différence quantitative dans ces différents couples de champs est constante, toujours la même, toujours une différence d'un choc. Mais le rapport entre le nombre de chocs dans ces différents couples de champs n'est pas le même. Deux chocs par rapport à un chuck, c'est 2 divisé par 1, c'est-à-dire un rapport égal à 2. Trois chocs par rapport à deux chocs, 3 divisé par 2, c'est un rapport égal à un et demi. Six chocs par rapport à 5 6 divisé par 5 donne 1,2. Et 7 chuck par rapport à 6 donne 1,16. Et si nous continuions, 20 chuck par rapport à 19 donnerait 1,05. Plus le nombre de chuck est important dans le chant auquel un concurrent a ajouté un chuck, et plus le rapport entre le nombre de chuck de ces deux chanteurs tend vers 1. C'est-à-dire que leurs chants sur ce plan tendent à devenir identiques à être indépartageable par celles qui les écoutent. Et dans une étude publiée en 2011 dans Science, Michael Ryan et ses collègues ont montré que la loi de Weber explique probablement le maximum de 7 chak dans la compétition entre les chanteurs Tungara. En effet, dans 84% des cas étudiés, les choix des dames Tungara suivaient la loi de Weber. Dans 84% de leurs choix, elle prenait en compte l'importance du rapport entre le nombre de tchak de chaque champ et non pas la différence de un tchak en tant que tel entre les deux champs. La loi de Weber traduirait ainsi l'existence d'un frein cognitif qui pourrait ralentir puis freiner dans une espèce l'évolution d'un instrument de séduction vers toujours plus d'exubérance et de beauté. D'un point de vue évolutionniste la loi de Weber suggère que lorsqu'un tel seuil et un tel frein ont été atteints, l'évolution des instruments de séduction se fera à terme vers l'émergence et la propagation d'un nouvel instrument de séduction apprécié par les femelles. Autrement dit, la loi de Weber constitue un frein à toujours plus du même, mais elle constitue probablement sur le long terme un moteur pour l'innovation, pour l'émergence et l'adoption de la nouveauté mais une évolution intermédiaire peut être l'émergence d'une réponse à des perceptions multisensorielles. Les dames peuvent devenir sensibles à une combinaison de signaux préexistants différents, à un ensemble, à la perception des effets d'un mélange d'instruments de séduction déjà existants, un tout dont l'intensité est différente de l'intensité de chacun des instruments de séduction pris séparément. Alors comme de longs échos qui de loin se confondent, chante Baudelaire, dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
1: Pierre, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Les messieurs Tungara lancent leurs appels dans la nuit en gonflant leur sac vocal, une membrane souple reliée à leur bouche qui s'emplit d'air et amplifie en le faisant résonner le chant de séduction qui peut, dans certaines espèces de grenouilles, être entendu par des dames à plus de 1 km de distance. Le gonflement du sac vocal lui fait adopter chez les grenouilles Tungala la forme de près de deux tiers d'une sphère, un volume très important sous la lèvre supérieure qui se gonfle puis se dégonfle au rythme des appels. Et ce gonflement rythmique du sac vocal dans l'obscurité peut être perçu en plus du chant comme un signe de séduction visuelle par les dames en train de s'approcher. En 2003... Dans une étude publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis des chercheurs avaient révélé pour la première fois un effet visuel jusque-là inconnu du sac vocal dans les modalités de communication entre les grenouilles. Les chercheurs avaient construit une copie électromécanique peinte de grenouilles, un petit robot mobile qui ressemblait à une grenouille et qui possédait un sac vocal qui pouvait se mettre à gonfler et à se dégonfler de façon rythmique. Et ces robots allaient connaître un grand succès dans les études sur l'intégration de différents signaux visuels et acoustiques dans les réponses des dames grenouilles et des chanteurs concurrents aux appels des messieurs grenouilles. Des études indiqueront que les dames tungara répondent plus aux chants de séduction des messieurs si, à la diffusion de l'enregistrement des chants par haut-parleur, est ajouté un enregistrement vidéo d'un sac vocal en train de pulser. Mais une étude publiée en 2011 allait ajouter une nuance à cette découverte. Ce n'était que lorsque le chant du mal était peu puissant que la présence d'un robot dont le sac vocal était en train de gonfler et de se dégonfler, de pulser en cadence avec le chant, augmentait son attractivité. Le signal visuel apportait un complément important lorsque le signal sonore était suboptimal. Mais lorsque le chant était suffisamment puissant, la vue du sac vocal en train de pulser n'ajoutait rien à son attractivité. Un chant optimal se suffisait à lui-même. En revanche, la vue du sac vocal rendait séduisant un chant qui, à lui seul, ne l'est pas beaucoup. Autrement dit, la vue du sac vocal renforce un signal faiblement positif. Mais le gonflement du sac vocal a aussi un troisième effet qui peut être perçu par un autre sens que l'audition et la vue, le toucher. Lorsqu'un monsieur Tungara est en train de chanter, le gonflement rythmique de son sac vocal fait naître à la surface de l'eau des vaguelettes qui se propagent tout autour du chanteur en cercles concentriques et qui peuvent être perçues à distance par le sens du toucher. Et ainsi, le chanteur est à la fois entendu Entrevue dans l'obscurité en raison des mouvements périodiques de son sac vocal, est perçu indirectement par le toucher, par l'intermédiaire des vaguelettes que le gonflement rythmique de son sac vocal font émerger à la surface de l'eau. Ces sensations perçues par le toucher jouent un rôle dans la séduction des dames et pourraient les aider à localiser le chanteur qui les a séduites. En effet, dans l'eau peu profonde d'une mare, ces vaguelettes se propagent à une vitesse relativement lente, moins de 1 km à l'heure, environ 25 cm par seconde. En revanche, le son, le son du chant, se propage plus de 13 fois plus vite, à une vitesse d'un peu plus de 340 mètres par seconde. Et il est possible que cette discordance permette aux dames d'estimer la distance qui les sépare du chanteur dont les appels les bouleversent, un peu mais avec un différentiel de vitesse infiniment plus faible, un peu comme nous estimons la distance d'un orage en évaluant la durée qui sépare l'éclair de la survenue du grondement du tonnerre. On ne sait pas si les dames grenouilles utilisent cette discordance entre la vitesse de propagation du son et la vitesse de propagation des vaguelettes sur l'eau pour estimer la distance qui les sépare d'un chanteur. Mais une étude publiée en 2014 dans Current Biology par Wouter Alferk, Michael Ryan et leurs collègues indique que cette discordance est utilisée par les concurrents d'un chanteur pour estimer la distance qui les sépare de leur rival. Les dames éprouvent les signaux multisensoriels émis par les chanteurs, elles les évaluent et elles choisissent le chanteur qui les a le plus séduites. Mais ce choix est-il purement rationnel Pèsent-elles froidement le pour et le contre Ou sont-elles chavirées et troublées par les émotions qu'elles éprouvent Il y a quelque chose de très réducteur à envisager les amours de nos lointains cousins animaux, comme si elles étaient uniquement déterminées par de froids mécanismes, par des décisions correspondant aux théories économiques de simples calculs de maximisation des gains. En janvier 2019, dans un numéro spécial de « Animal Behaviour », intitulé « Écologie cognitive », c'est-à-dire une approche écologique des comportements cognitifs, Michael Ryan et des collègues publiaient une synthèse des études sur les grenouilles Tungara que Ryan et différents collègues avaient publiées depuis près de 40 ans. La synthèse était intitulée « Crazy Love, Non-Linearity and Irrationality in Made Choice »,« Amour fou, Non-Linéarité et Irrationalité dans le choix d'un partenaire ». Crazy Love, placé entre guillemets, était sans doute une allusion au titre d'une chanson de Paul Anka.
1: just a crazy...
0: La synthèse reprenait notamment les résultats d'une étude publiée en 2015 dans Science par Amanda Lea et Michael Ryan intitulée « Une irrationalité dans le choix des partenaires révélée chez les grenouilles tungara ». Mais qu'est-ce qu'on appelle une décision irrationnelle dans le choix d'un partenaire chez une dame grenouille tungara En quoi est-elle irrationnelle Et le fait qu'elle semble irrationnelle la rend-elle imprévisible C'est ce que nous découvrirons dans une prochaine émission. Merci à Christophe Imbert pour la réalisation sonore et la mise en musique de l'émission. À Anne-Laure Cochet pour la prise de son. À Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et à Christophe Magère pour la mise à jour de la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr où vous trouverez
1: toutes les références concernant cette émission. Bon week-end à tous. À samedi prochain.